0: Y emprendedores con Araceli Rosales, presentado en parte por Roof Replacement Inc., ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo. Symbolic Auto Cell. visita su página de internet www.symbolicautocells.mycarsonline.com Cambia TV, todo para la mujer. Un agradecimiento especial a Mario.
2: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos este miércoles 29 de septiembre seis con cinco minutos de la tarde aquí transmitiendo para ustedes en vivo desde Riverside, California. Es un placer para mí de verdad que estar en este programa. Así es que las personas que nos ven por primera vez, muchísimas gracias, les agradecería aún más demasiado, créanmelo, si ustedes comparten esta información en sus redes sociales, con sus amigos, con, su familia, con sus familiares, algo que nos ayudaría muchísimo es eso, solamente compartir la información, porque a través de la educación, de la información que damos en este programa, muchísima, muchísimas personas se benefician a través de los servicios que otorgamos. Para mí es un honor estar aquí acompañada nuevamente de una gran persona, un ser humano que a mí me encanta. Pero aparte de eso, tiene un conocimiento increíble que hoy va a compartir con nosotros. Recuerden seguirnos por las páginas antes de comenzar de Facebook, de YouTube, de Instagram y también de Twitter. Nos pueden encontrar ahora como aracelirosales.com donde tenemos todos los videos, todos los programas grabados anteriormente. Si es que no lo has visto, te invito a que vengas, a que nos escuches por podcast y también nos escuches por Spotify donde vas a encontrar muchísima educación a través de de solamente escucharnos con estas plataformas. Y bueno, el tema de hoy, tengo el honor de estar con Azucena Holgado, donde recuerden que ella es una notaria pública y una experta en lo que es el IRS, donde se prepara día con día, donde, como ella lo mencionó una vez, el IRS trabaja de diferente manera y tenemos que estar preparados y tenemos que estar educándonos todos los días. Así es que, Azucena, bienvenida nuevamente a este programa.
3: Hola Araceli, hola a todos los amigos que nos están viendo. Bienvenido a todos los países. Sé que me están viendo de Argentina, de Perú, de Ecuador, porque he escuchado comentarios. Hola a todo el mundo. Estamos contentos porque ya no hace tanto calor como hacía antes. Ahora es como primavera. Así que nos trajo bastante alivio a los calores que estaban haciendo antes. Yo sé que en Sudamérica está al revés, ustedes ahora están entrando en primavera, así que bueno, gracias por estar con nosotros y gracias a Araceli por darme la oportunidad de estar aquí en el programa, cada día que pasa más pienso en el programa, más estudio, más me preparo, más quiero compartir y, y eh, me quiero recordarles a todo el mundo que al prepararme y al enseñarles también me enseño yo, Así que eso es muy importante. El tema de hoy va a ser eh, los estímulos que dio el gobierno federal, porque parece que hay mucha confusión todavía, y los estímulos que dio el estado de California, como también otros estados lo han dado. Así que vamos ahora primero creo que a ver un video que va a hablar y luego vamos a comentar el video que tiene producción de referente al tema del video.
2: Vamos a verlo.
3: Bueno, mientras busca el video, entonces vamos a seguir hablando eh, de la importancia que es hacer los taxes. Eh, nadie piensa mucho en los taxes porque piensan o oh, gané dinero, voy a tener que pagar, no quiero o no lo entiendo, pero siempre le digo a todas las personas, porque hace muchos años que hago taxes, que los taxes son tan importantes. Porque, ¿Por qué son importantes? Primero y principal, porque uno si quiere vivir en este país tiene que mostrar al gobierno que uno quiere cumplir con las sí, leyes sí. del Estado Federal y las leyes de California. Así que en el momento en que abre alguna amnistía eh, que abren algún, algún programa para las personas que son ilegales, lo primero que quiere saber el gobierno ha cumplido con lo que nosotros le, le, le queremos que hagan la gente que es responsable y ciudadana. Si usted dice sí dice los tax, se los taxes le está demostrando al gobierno que usted quiere cumplir, que usted quiere estar aquí, que usted tiene responsabilidad, Cívica. Ahora les quiero recordar, hablando de, lo, de las amnistías que hace el gobierno de, referente a los diferentes programas, que yo he conocido muchas amnistías. Lo primero que le piden cuando hacen un programa es los taxes. Y ya pasó con la amnistía del campo anterior. Yo estaba haciendo, tenía mi oficina de taxes y resulta que abrieron la amnistía para tanta cantidad de gente. Porque así es el gobierno. No lo abre para un número infinito de personas que califiquen, sino que la abren para cierta cantidad de personas. Y los primeros que entran, que tienen todas las calificaciones que le pide el gobierno, son los primeros que van a tener su residencia. Así que piense qué importante que es eso. Aparte, usted está mostrando que está viviendo en este país. Si dentro de cinco o seis años usted necesita hacer un trámite de gobierno aquí, lo primero que le van a preguntar, ¿cuánto tiempo hace que usted está viviendo en este país? Y si usted es una de esas personas que nunca guarda nada, que generalmente no quiere tener tantos papeles que le llegan por correo, ¿qué mejor que mostrar los taxes? Yo estoy aquí del año 2005. ¿Y cómo lo va a demostrar? Aquí tengo mis taxes. Yo presenté mis taxes. Aparte, uno quiere, por ejemplo, abrir una cuenta de banco. No tiene seguro social. Tiene que sacar un ITIN. Y con el ITIN puede hacer todo lo que puede hacer una persona que tiene casi todo, seguro social. Puede abrir cuenta de banco. Puede comprar seguranzas. Puede eh, comprar una casa. Y puede hacer muchos trámites más que no los podría hacer si no hiciera lo que usted tiene que hacer legalmente. O sea que los taxes son muy importantes en la vida de una persona. Hay un dicho que dice, los taxes y la muerte son cosas seguras, los demás no. Quiere decir que es muy importante la vida de todos nosotros que vivimos aquí.
2: Eso es algo valioso, Azucena, porque yo te he preguntado personalmente fuera de, de cámaras, porque mi objetivo principal es ayudar a la familia latina a que tenga un buen futuro y que se prevenga ahorita con un seguro de vida y con una cuenta de inversión. Pero también lo que necesitamos nosotros para poder ayudar a esas familias es que precisamente tengan un número haití. Existen personas todavía que viven acá en el condado de Los Ángeles, donde no tienen un ITIN y viven aquí en este país por más de 20 años. Estas personas nunca pueden obtener este tipo de beneficios, este tipo de servicios por no tener un número ITIN. Eso es algo que tanto a los clientes como a la gente común, gente normal, se les recomienda, por favor, hacer su número ITIN. Y claro, como lo acabas de, de mencionar, Azucena, si llegase a haber una emistía o emistía, mucha gente no va a entrar en ella porque no está acostumbrado a hacer los taxes y no está acostumbrado a esos beneficios y es algo donde sería devastador para la gente porque vive aquí pero no no se reconoce en el sistema.
3: Bueno, el gobierno lo que pensaría porque ellos tienen una mentalidad diferente sería esta persona no hace taxes quizás porque no quiere cumplir con las reglas que nosotros tenemos. Este es un país que todo se basa en reglas. Uno tiene que cumplir. No, por ejemplo, como en algunos países que el gobierno dice A y la mayoría de la, las personas hacen B y no importa. No, aquí sí importa. Aquí el, el tener la responsabilidad de hacer lo que la ley dice es muy importante, no solamente en los taxes, sino en todo tipo de leyes. Hay que cumplirlas, como cuando uno maneja, como cuando uno va a pedir una ayuda de algo, cuando uno va a hacer, eh, tramitar un seguro social. Todas son reglas, todas las leyes, todas son reglas. Y como dije la vez anterior, para todo hay reglas y hay pólizas. Y hay que seguirlas. Así que nosotros al cumplir con eso, le estamos mandando el mensaje al gobierno. Yo quiero estar aquí. Yo quiero ser aquí. Por eso me estoy esforzando y estoy haciendo lo que necesito. Y si Dios quiere y sale una amnistía y tiene todo listo, va a ser uno de los primeros y va a poder quedarse en este país si así es su deseo para el bienestar suyo y de su familia. Ahora, hacer los taxes también es bueno para recibir todo lo que el gobierno está dando en este momento. Para cualquier estímulo, ya sea del gobierno federal o el Golden Gate estímulo que es del estado de California, lo primero que le van a pedir es hacer los taxes. ¿Por qué? Porque al hacer los taxes, usted dando, está dando toda la información que el gobierno necesita para procesar el dinero que le tienen que dar. Así que muchas personas, no hacen los taxes pensando de que no es importante y no han recibido nada y se preguntan por qué no he recibido algo, por qué esto, por qué lo otro. Bueno, todavía está a tiempo. Para recibir los estímulos, el gobierno le dio hasta octubre 15 para hacer los taxes del año 2020. Así que si no lo hizo, si no recibió estímulos, vaya corriendo, haga sus taxes y apenas tengan sus taxes, ellos van a procesar si le deben dinero para su estímulo. Ahora, las leyes cambian constantemente, como lo dije anticipadamente en un programa anterior, yo expliqué que cuando las personas querían el estímulo de niños que están dando ahora, tenían que hacer los cambios pertinentes o cancelar el recibo del dinero, porque es un adelanto del dinero que reciben cuando hacen sus taxes, a fines del mes de agosto. Bueno, ¿saben qué pasó? Cambió. En dos semanas todo cambió. Ahora usted puede hacer cualquier cambio, ya sea cambio de nombre, cambio de estatus, de estatus legal, cambio de cuenta de banco, cambio de correo, todo lo puede hacer unos días antes que se cumpla. Por ejemplo, ahora estamos en el mes de eh, septiembre. Si usted quiere que en, en octubre 15, porque todo eh, el, el dinero que usted recibe por sus niños lo recibe el 15 de cada mes, sé que este mes estuvieron atrasado un poco porque ya lo anunciaron, pero se están poniendo al día. Entonces, si usted quiere que en octubre 15 no reciben nada, tiene hasta octubre 4 para entrar al portal del gobierno y decir no quiero recibir nada con que diga eso no va a recibir el de noviembre ni va a recibir el de diciembre. O sea, tome a punto octubre 4 para cancelar los pagos de octubre 15. En noviembre 1 para cancelar los pagos de noviembre 15 y noviembre 29 para cancelar el pago de diciembre 15 que sería el último pago que recibiría todas las personas que son elegibles, que sería la mitad del total de lo que iban a recibir en los taxis del año 21.
2: ¿Hay alguna pregunta, Araceli? ¿Se entiende? ¿O hay que clarificar? Sí, se, se entiende para mí claro. Anoté porque a mí en lo personal había personas que me estaban preguntando si todavía aún podían hablar para cancelar cuando... Lo acabas de comentar, hace unas dos semanas atrás no se podía, ahora son nuevas formas, son nuevas leyes, entonces ahora creo que la mayoría de personas que quiso cancelarlo la vez pasada y no pudieron, ahora es momento de, así es que pues esas personas que nos están escuchando, es momento de hacerlo, de hablar, para que no se estén mandando mensualmente estos estímulos. Cualquier pregunta o cualquier cosa que la gente que nos ve aquí en Estados Unidos no pueda mandarnos mensaje ahorita en vivo, recuerden que este video lo pueden escuchar, lo pueden volver a ver en, en YouTube o aquí en Facebook. Pueden mandarnos un mensaje, pueden mandarnos un mensaje directamente a nuestros números de teléfono, un WhatsApp al 323-530-6564 y también al número de teléfono de Azucena, que es el número que aparece aquí en la pantalla. Tiene Azucena el número de teléfono con 951-535-9645, donde vamos a poder estar ayudando, guiando a que tomen la mejor decisión, que más le favorezca a sus familias. Azucena, hasta el momento para mí está perfecto. No sé si ya tenemos el video que ibas a comentar con producción. No sé si ya esté. Si este es el video, pues vamos a verlo.
1: recibió un monto menor al total, aún puede recibir el dinero que le falta, pero debe actuar. Si es elegible, la única manera de recibir sus pagos es presentar una declaración de impuestos del 2020, lo que aún puede hacer después de la fecha límite de presentación de impuestos. Incluso si no suele presentar impuestos, debe presentar una declaración de impuestos del 2020 y reclamar el crédito de recuperación de reembolso. Debe hacer esto para que el IRS tenga la información que necesita para enviarle sus pagos a usted, su cónyuge y dependientes elegibles. Cuando reclame el crédito de recuperación de reembolso en su Declaración de Impuestos de 2020, obtendrá lo que le corresponde por los dos primeros pagos de impacto económico como parte de su reembolso de impuestos. Si es elegible para un tercer pago, lo recibirá por separado después de que se procese su declaración. La mayoría de las personas pueden usar Free File del IRS y proporcionar información muy básica. Al presentar la declaración, también puede descubrir si son elegibles para otros créditos tributarios, como el crédito tributario por hijos y el crédito tributario por ingreso del trabajo. Alternativamente, las personas que no presentaron una declaración de impuestos de 2019 o 2020 o que no usaron la herramienta Non-Filer para los pagos de estímulo el año pasado, pueden usar la herramienta de Non-Filer Signup para inscribirse para recibir los pagos adelantados del crédito tributario por hijos y pagos de impacto económico. La herramienta de inscripción Non-Filer le permite proporcionar la información requerida para depositar los pagos mensuales del crédito tributario por hijos por adelantado directamente en su cuenta bancaria. El IRS también usará esta información para calcular y enviar cualquier crédito de recuperación de reembolsos para el que califique y el tercer pago de estímulo. Las personas elegibles pueden esperar pagos separados para el crédito de recuperación de reembolso, el tercer pago de impacto económico y el crédito tributario por hijos por adelantado. Los pagos de impacto económico son diferentes a la mayoría de los demás beneficios tributarios porque las personas pueden obtenerlos incluso si tienen pocos o ningún ingreso, no tienen una dirección permanente o no tienen una cuenta bancaria. Para obtener más información que incluye si es elegible para alguno de los tres pagos de impacto económico, visite irs.gov-eip y luego seleccione Español.
3: Sí, ahí pueden tener mucha información y como les dice el video, es en español. Así que es importante que lo hagan, así reciben lo que le corresponde. Ahora, hablando del el dinero que están recibiendo los niños, por los niños, les quiero decir que las personas que son elegibles son aquellas personas, por ejemplo, que tienen eh, hijos que son ciudadanos o residentes legales o tiene, y tienen seguro social. Los que han hecho también los taxes, eh, la, 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 la vivienda tiene que estar o tienen que estar viviendo en los Estados Unidos por un periodo de seis meses o más. Cuando reciben el, el, el dinero, tienen que estar viviendo en Estados Unidos, eh, las personas DACA, las personas que son eh, TPS y los que están recibiendo eh, o los que comenzaron el asilo político, que ya se lo están otorgando, le han dado permiso de trabajo y tienen seguro social y han hecho los taxes, también los van a recibir. Así que ya ven que los taxes vienen otra vez, tienen que hacer los taxes. Es la única forma que van a poder usted darle la información que necesita el gobierno para obtenerlo. Ahora hay, hay algo que está un poco, como quien dice, en una zona gris, que aunque uno no esté eh, de acuerdo con eso, está en la legislatura y están viendo cómo pueden resolverlo. Y es lo siguiente. En Estados Unidos se considera familia mixta, aquella familia que está compuesta por un ciudadano y personas que no son ciudadanas, le llaman familias mixtas. En este momento ellos no están recibiendo absolutamente nada y por eso están analizando y está en la legislatura para ver si pueden resolver este problema, porque en realidad una familia compuesta por el papá que es ciudadano, la mamá que está en trámite de, o no tiene papeles o no tiene inmigración y los dos niños nacidos aquí, el papá y los niños son elegibles para ese estímulo. Pero como el gobierno los categoriza como familia mixta, en este momento no están recibiendo absolutamente nada. Y eso está en trámite. Ojalá que se solucione y que ellos también puedan recibir lo que les corresponde.
2: Ojalá que sí, Azucena, están, estaremos eh, informando acerca de eso. Entonces, ahorita las personas que nos están viendo por primera vez, estamos hablando de los estímulos que se dio el crédito tributario por hijo, donde hace dos semanas se cerró esta, esta puerta en internet, donde tú podías hablar o hacerlo online. El decir no quiero que me estén mandando este crédito porque me gustaría recibirlo al final del año con mis taxes. Es momento de hacerlo ahorita que Azucena nos acaba de dar las fechas. Es hasta el 4 de octubre puedes ir en la página online para decir no quiero que me manden nuevamente el 25 el 15 de octubre mi depósito por el crédito de mi hijo. Y después el primero de noviembre y después el 29 de noviembre. Esa es, una, esa es una información importante, Azucena, ya que muchas familias cuentan con ese dinero o con ese crédito de, de los hijos al final del año. Entonces es una, es una oportunidad que el gobierno acaba de ofrecer a, a esto, a, para esto y espero que la gente que está teniendo un trabajo estable ahorita, pero que quizás cuenta con el dinero de los taxes, pues tome acción y lo haga.
3: Sí, y de las tres fechas, porque si se le olvida de llamar en octubre 4, bueno, lo va a recibir, pero también puede en noviembre primero evitar que le manden el del 15 de noviembre. O sea que si se olvida, no pasa nada. Lo puede hacer más adelante para el siguiente pago. Bueno, ahora vamos a decir que una cosa buena de los taxes es que el año pasado daban por los niños un crédito fiscal de 2.000 dólares y ahora este año lo van a dar de 3.600 dólares. Eso es algo bueno, o sea que aumentó lo que van a dar por los niños y eh, por el crédito fiscal va a ser 3.000 niños de 6 a 17. Otra cosa importante que me había olvidado fue de que para recibir el dinero tributario por los niños, los niños tienen que ser menores de 18 años, o sea que si es mayor de 18 años no lo va a recibir, los niños tienen que estar mantenidos por usted, o sea que si el niño trabaja y él propor proporciona su propio mantenimiento, tampoco es elegible. Y si el niño es dependiente de alguna otra persona, tampoco le va a corresponder, eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces cuando las personas van al, 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 al internet y quieren saber por qué no han recibido, a veces sucede que van a recibir un, un mensaje diciendo no tenemos información suya, generalmente lo que quiere decir es que usted quizás mandó más tarde la información de cuando ellos lo habían pedido por lo tanto, no tuvieron oportunidad de revisar sus taxes y de ver si usted califica o no. O sea, no se asuste, déle tiempo si usted mandó algo reciente, porque ellos tienen que tomar un tiempo para revisar y estar seguro que lo que le mandan es lo correcto. Aparte de eso, acuérdense que ya les notifiqué que si durante el año hay un cambio, por ejemplo, póngale que el, el niño, usted hizo los taxes del año, porque ellos se basaron en los taxes del año 2020 y 2019. Pero póngale que pasó algo en el grupo familiar, que el niño se fue a vivir con otra persona o que algo cambió en su, en su forma de vivir. Va a haber un reajuste cuando usted haga los taxes. Así que mucha gente no quiso recibir el dinero que le correspondía pensando que si iban a ganar mucho dinero o si iban a tener un cambio iban a tener que regresar parte del dinero recibido y por eso lo han hecho. Bueno, ojalá que no, eso no sea es su problema, ojalá que todo esté bien y por eso muchos no quisieron recibirlo. Ahora, si usted le da lo mismo, no hace nada, va a seguir recibiéndolo y al, el, la mitad de lo que le correspondía en el próximo año lo va a recibir cuando haga sus taxes. Tengo tenido varias preguntas, me han hecho preguntas han, referente al, al esto del, del dinero de los niños. Una de las preguntas eh, que me han mandado fue de referente a qué pasa cuando usted hizo los taxes, lo mandó, póngale, lo mandó para abril, y uh -huh. tuvo un bebé después del mes de abril. O sea que a ese niño no lo puso como dependiente en los taxes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No tiene que hacer nada, porque lo que va a suceder, que cuando haga sus próximos taxes, usted va a recibir todo el dinero que le correspondía por ese bebé cuando haga el tax, O sea, el dinero no se pierde, los va a recibir. Lo que sucedió que como el bebé no fue puesto en sus taxes anteriores porque no, no había nacido, uh -huh. entonces, por esa razón, pero sí va a recibir lo que le corresponde. Así que no, no se apresure, no se asuste, no se alerta, el IRS paga lo que tiene que pagar, esté seguro de eso. Así como le cobra hasta un dólar a uno, también le, le, paga, le, le, le paga a uno si
2: le debe un dólar.
3: Así Qué que, buena
2: pregunta fue esa, Susana. Muy sí. buena pregunta esa para, para las familias que es verdad, este, pues tuvieron bebés el, este año cuando ya los estímulos habían sido entregados. Muy buena esa pregunta.
3: Ok, ahora vamos a pasar la diferencia que hay entre los estímulos o el, el dinero que se está recibiendo de los niños a los estímulos que se han recibido. Hubo dos clases de estímulos que se han recibido, uno del gobierno federal y después otro del gobierno estatal. El del gobierno federal fue que se recibió el primer estímulo que fue 1.200 dólares por persona y por cada niño 600 dólares. El segundo estímulo fue 600 dólares, que fue cuando Trump se fue. Y después el tercer estímulo fue la diferencia entre 600 dólares y los 2.000 dólares, o sea 1.400 dólares. Esos estímulos los recibieron, como dije anteriormente, la, las personas que son residentes de, de aquí, eh, son, eh, tienen seguro social, hicieron sus taxes, viven en California y el, el, las personas que no tienen documentos no los recibieron. Eh, eso es muy importante, a veces da lástima de pensar porque son personas que viven aquí, también se merecen, pero el gobierno pone sus reglas y nosotros no podemos hacer absolutamente nada por eso. En cambio, el, go el gobierno del estado de California, que utilizó el dinero que tiene extra, eh, lo que hizo incluyó a las personas que se encuentran aquí que no tienen documentos legales. Eso fue muy importante e inclusive... Incluyó a las familias mixtas. Así que por una parte quizás el gobierno federal cambie de idea porque vio que el gobierno estatal sí ayudó a las familias
2: mixtas. Es que ah. tendríamos una opinión diferente, a Azucena, pero tanto las personas que no tienen sus documentos legales también al consumir cualquier producto o servicio pues pagan impuestos también se deberían de merecer esa oportunidad de recibir los taxes pero como lo acabas de comentar la ley es la ley y si el estado lo decidió muy bien para esas familias pero si ojalá que el gobierno federal pues también participe en esto porque existen muchísimas familias en todo el país donde son familias mixtas
3: sí y lo bueno que hizo California fue que incluyó a las familias mixtas y le dio también a las personas que tenían ITIN. O sea que eso fue una, algo muy bueno del estado de California. No sé si los to, otros estados, cada estado tiene sus regulaciones, lo pudieron hacer o lo hicieron de esa forma. Por eso cuando el, el nuestro gobernador Newson dio la información, muchos se quedaron, muchas personas estaban enojadas con él por eso quisieron sacarlo de como gobernador porque estaba ayudando a lo que muchas personas decían eran personas indocumentadas y no querían, pero no pudieron hacerlo. Pero yo creo que él tomó una buena medida al otorgarle también el estímulo a las personas que no tenían, no son ciudadanos, eh, porque tienen también familia que son parte, son familias mixtas. No son ciudadanos ellos, pero tienen niños y lo ayudó mucho. Hubo varios reportes en la televisión que vi, en los cuales la familia dice me vino bien el dinero que recibí por los niños, puesto que ahora comenzaron las escuelas y yo necesitaba ese dinero para comprarle todo lo que los niños necesitaban. O sea que fue algo muy, muy bueno. Para recibir ese estímulo, como siempre, tuvo que haber presentado los taxes, es la primera cosa, eh, después tiene que ser también residente de California, eh, tiene que tener los niños seguro social, si los papás tienen y tienen, no importa, ellos lo van, lo, se lo van a dar de todas formas, y eh, le van a dar una cantidad de 600 dólares al principio, que eso se llama... Eh, se llama Golden Gate Estímulo, Estímulo Golden Gate, o sea, del Estado de California. Fue el primero que dieron. Después dieron un segundo a aquellas personas que calificaban al crédito por trabajo, que es un crédito que le dan a las personas que ganan menos de 30 mil dólares al año basado en los taxes. O sea que muchas personas para este estímulo no calificaron y yo eh, he dado a producción al final del programa vamos a poner cómo se pueden poner en comunicación con el estado de California para informar si no lo recibieron o si está en proceso o qué problemas pueden tener por no haberlo recibido.
2: Así es, Azucena, y recordarles a las personas que pues, se queden al final del programa para que vean, porque hay, he escuchado yo comentarios también que me han mandado mensaje preguntándome: a mí no me, yo no he recibido este estímulo, donde otro estímulo fue entregado, me parece que el septiembre 17, de la cantidad de 600 dólares para algunas personas, otras personas no lo han recibido, y eso crea confusión de por qué. ¿A ti sí? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué a otras personas les está llegando y por qué a nosotros no? Así es que es muy importante ver todo el video hasta el final para que si tú no calificaste, pues puedas informarte del por qué no. Azucena, continuemos.
3: Sí, el, el segundo estímulo, como dije, fue basado en que se que aplicaba a la persona para el crédito por bajos ingresos. Okay, eso hay que declararlo. O sea que sí pudo haber sido uno elegible para el primero. Creo que de tres de cada cinco familias eran elegibles. Eh, tenían que tener una entrada de dinero, creo que menos de 75 mil dólares. Y la mayoría, como dije, tres de cinco. El segundo fue más difícil porque era para las personas que durante todo un año habían ganado menos de 30 mil dólares y eso es más raro. La mayoría de las personas, o sea, en el grupo familiar, si trabaja uno o dos personas, pasan ese nivel, o sea que ese segundo estímulo no lo van a recibir. Así que por esa razón muchas personas recibieron
2: uno y los demás recibieron dos. Eso quería aclararlo. Muy bien, Susana. No sé si tenemos alguna pregunta también que nos hayan, hayan mandado o algún audio. Sí, tenemos, tenemos. Buenas tardes. Mi nombre es Estela García. Tengo una pregunta para Araceli Rosales sobre aseguranzas. Mi pregunta es, ¿qué edad tiene que tener un beneficiario? 18 o 21 años. Gracias. Muy buena pregunta. Esa es algo que, que realmente agradezco la pregunta, a Estela, porque sí nos han preguntado. Y la respuesta es que sea mayor de 18 años. ¿Por qué? Porque imaginemos a un niño de 10 años siendo el beneficiario o teniendo esta cantidad de 500 mil dólares, obviamente no lo puede manejar. Entonces, por eso siempre se requiere, si, lo, si los padres de familia tienen hijos a cumplir, ahorita un ejemplo, tienen 16 años, pero en dos años sus hijos tienen los 18, pueden poner a una persona que le tengan más confianza, que puede ser su hermano, que puede ser este, pues su, sus padres, y pues después en los dos años pueden volver a cambiar la petición de beneficiario y pueden ya incluir a su hijo mayor. Eso es algo que siempre les comento al, 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 a los padres de familia. Yo entiendo que quisieras poner a tus hijos, pero no se puede poner a tus hijos porque son menores de edad. Pero cuando cumplan los 18, volvemos a sentarnos, llenamos el trámite de cambio de beneficiario y claro que puedes incluir a tus hijos. Entonces ahí está la respuesta. Estela, muchísimas gracias. Azucena, es, es, son preguntas que la gente muchas veces no tiene el conocimiento y quisieran poner a cualquier persona. También tenemos que tomar en cuenta que poner a una persona ya muy mayor de edad no es algo lógico, por eso es que en el programa pasado estuvimos hablando de lo que es un living trust, un testamento o un fideicomiso contigo, Azucena, porque si un ejemplo... Yo dejo a cargo a un beneficiario, pero cuando hay dinero de por medio, puede que las cosas cambien. Pero si yo hago mi fideicomiso, nada de esto va a pasar. Así es que ahí está el tema pasado, donde las personas que están viendo ahorita el programa pueden ir, volver a repetir el programa y darse cuenta que teniendo este fideicomiso Living Trust, les va a salvar y les va a cambiar la vida a toda su familia.
3: Algo importante que me enteré fue de que aunque uno tenga cuenta bancaria y tenga beneficiarios, generalmente uno o dos beneficiarios, si uno llega a fallecer, el, el, la cuenta, si no está en un fideicomiso, va a ir a la corte. Eh, eso me lo dijo una institución bancaria, porque con, el, con estudiar y aprender referente a mi fideicomiso, enseguida empecé a actuar porque quería dejar todo bien si me llego a ir antes que mi esposo y fui al banco y nombré, tenía una, una persona beneficiaria pero nombré dos más y le pregunté a la muchacha, oh ahora estoy tranquila si me pasa algo a mí, le, le dan a ellos el dinero me dijo, oh no, esto va a ir a probate, o sea a la corte Así que le dije, oh, le dije, yo voy a ir a una abogada, voy a ir a una abogada el día de mañana para hablar sobre el fideicomiso para mí, para mí y mi esposo. Y le voy a comentar que también voy a poner mis cuentas de banco ahí. Así que creo que en uno de los programas que vamos a hacer después ya tener más información que voy a poder compartir de cómo es el proceso de acuerdo a lo que uno tiene. Yo pensaba que el tener un beneficiario iba a ser suficiente para que lo que tenía en el banco, mucho o poco, fuera esa persona. Y el banco me dijo, no, es un banco grande, y me dijo, no, esto tiene que ir a la corte. Así que si puede hacer un fideicomiso, es lo mejor que puede hacer. Eso es importante saberlo. Porque Eso es
2: eso es algo magnífico, Azucena, que nos estés dando, nos estés brindando esta información y de la misma manera para un seguro de vida, las personas que lo tienen o están a punto de adquirirlo tienen que tener por lo mínimo tres, dos o tres beneficiarios, porque uno nunca sabe si yo un ejemplo pongo a mi mamá o a mi hermana, no sabemos si ella, si vamos a ir un ejemplo, Azucena, en el mismo carro y tenemos el, el accidente. Entonces, cuando se mueren parte de tus dos beneficiarios, tienes que tener una tercera o cuarta persona de beneficiaria. Nunca se tiene que tener solamente uno.
3: Sí, la muchacha del banco me dijo la, la por qué va el, el, la cuenta a, 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 la, a la corte, a probate, si no está en un fideicomiso. Es porque... Quizás algún primo, algún amigo, algún pariente, al enterarse de que la persona falleció, va al banco y dice, mi amiga tal me prometió que me iba a dar este dinero y lo va a reclamar. Entonces el banco, por eso no se lo va a dar al beneficiario, se lo va a tener que dar a la corte para que la corte determine si lo que está diciendo esa persona que va al banco es la realidad o no. Así que por eso ellos aconsejaron de que pongan las cuentas bancarias en fideicomiso. A lo que voy a averiguar, que todavía no sé, y hoy me hicieron una pregunta, es ¿qué sucede con las cosas que uno tiene en fideicomiso y las vende? Por ejemplo, yo pongo un carro viejo eh, del año póngale 50 que tiene mucho valor y lo vendo. ¿Qué sucede? hay que hacer el cambio de comiso. cómo se hace eso. Así que al ir bajo el proceso, yo lo voy a compartir para que ustedes aprendan cómo hacer eso. Wow, wow. Alguna, alguna otra pregunta?
0: Hola, soy Rubén. Quisiera saber... ¿Para qué sirven los taxes? Esta pregunta es para la señora Holgado. Gracias.
3: Bueno, Rubén, te voy a explicar. Los taxes realmente vienen siendo como el sueldo del gobierno. ¿Por qué le llamo sueldo de gobierno? Porque lo que, todos los que vivimos aquí y trabajamos tenemos que pagar impuestos en todos los ingresos que nosotros recibimos. Ellos, el gobierno, la, la oficina que se encarga de recibir el dinero, se le llama IRS, es la sigla en inglés, ellos colectan el dinero y lo usan para pagarle a la policía, para arreglar las escuelas, para arreglar la, las carreteras. El gobierno lo usa como si fuera dinero o sueldo de ellos y lo pueden usar para lo que ellos necesiten. ¿Por qué son importantes? porque como dije anteriormente, tienes prueba de que estás viviendo aquí, puedes abrir eh, cuentas eh, bancarias y demostrar lo que estás ganando, ponle que eres eh, trabajas por cuenta propia y te preguntan, no, 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 no recibes eh, dinero, en, en, digamos te pagan efectivo o te pagan con cheque y no tienes un talón de cheque para demostrar lo que estás ganando, pero cuando haces tus taxes vas a poner lo que estás ganando, te sirve para hacer trámites si te quieres hacer ciudadano o residente legal, te sirve para comprar eh, una casa, te sirve para pedir préstamos personales, por eso es muy importante hacer los taxes. Uno, para cumplir, tener responsabilidad civil delante del gobierno, demostrarles que uno tiene intención de cumplir con las reglas y las leyes del gobierno y otro porque nos beneficia a nosotros en todo lo que dije anteriormente espero Rubén que eh, te haya contestado la pregunta si no, háblanos por teléfono al número que está en pantalla o me puedes llamar al 951 535
2: 9645 gracias Muy buena la información, Azucena, acerca de tener los taxes y sobre todo pues hacerlos como es año con año. Azucena, yo quiero preguntar algo ahorita que se me acaba de ocurrir porque he conocido personas donde no hacen los taxes año con año, sino que no sé su motivo, no sé su razón del que muchas veces esperan hacer los taxes tres años o dos años, o cinco años, o oh, es que no he hecho mis taxes desde hace cuatro años. ¿Qué pasa con, cuando dejas tantos años de, de, de espacio donde no tramitas tus taxes? ¿Qué es lo que pasa con el IRS?
3: Bueno, todos los empleadores le notifican al gobierno todo lo que ganan, la mayoría de las personas que tienen seguro social. Si tienen IT number también. O sea que el gobierno federal sabe, por ejemplo, que Azucena Horrado estuvo trabajando y ganó esto y no hizo sus taxes. Bueno, no van a hacer nada en un momento, no van a hacer nada en otro momento. Y yo tengo hasta tres años para poder hacerlo. Pero lo que la mayoría de las personas no saben es de que he llegado un momento, porque los taxes ellos están generalmente revisando o haciendo auditoría tres o cuatro años atrás. Nosotros tenemos límite para presentar los taxes, pero la agencia, del la IRS, puede regresar tanto tiempo como quiera. O sea que si ellos están viendo que están reportando que usted está, haciendo está trabajando y usted no lo está reportando, tarde o temprano le van a mandar una carta y le van a decir Señora fulana de tal, se me ha comunicado que usted ganó esta cantidad y no hemos recibido los taxes correspondientes a esos años. Entonces, ellos, de acuerdo a lo que usted ganó, le van a calcular ellos, porque generalmente es un porcentaje de lo que usted le debe al gobierno. Y va a estar en usted la responsabilidad de hacer sus taxes y mostrarle por qué usted no tiene que pagar la cantidad que le van a pedir. Ahora le voy a decir que del momento en que usted le debe un dólar, póngale que usted hace los taxes por los últimos tres años y significa que le sacaron para el gobierno menos cantidad de impuestos que los que tenían que sacarle. ¿Qué va a suceder? Desde ese momento el gobierno le aplica una penalidad y le aplican intereses que van mes a mes. Uh -huh. O sea que si usted, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de alguien que yo conocí, debía 14 mil dólares y en dos o tres años era casi 90 mil dólares. Lo que hicieron vino en un, un tasador vino la agencia, la señora estaba embarazada, le dijo tiene 15, 20 minutos para salir de esta propiedad le vendieron la propiedad, se cobraron, y gracias a Dios otra persona cambió de, de residencia, comenzó su negocio y años después lo vi que estaban tan bien como estaban al principio, lo que me alegró mucho. O sea que ellos se enteran, ellos le van a calcular, le van a, hacer, le van a agregar penalidad, le van a agregar intereses, y eso al final va a ser peor. Ahora, yo pienso que muchas personas lo hacen quizás por la ignorancia de pensar que no pasa nada, quizás uh -huh. porque saben que ganan mucho dinero y que no quieren pagar, o quizás sean porque la desidia, porque a veces, por ejemplo, si uno trabaja por cuenta propia es muy difícil, tiene que juntar todos los recibos y muchas veces no somos muy organizados y ni siquiera nos acordamos de cuánto gastamos en esto, lo otro, tenemos una idea. Y entonces tienen miedo de que se les pida prueba de todo y por eso no lo hacen. Pero más vale hacerlos y evitar ese problema en un futuro porque después va a ser mucho peor. O sea, se van a traer un problema que va a ser el doble o el triple de
2: lo que ellos pensaban. Eso, eso solamente de pensarlo a Azucena me da miedo de deber quizás mil dólares y pagar al año unos cuatro mil, cinco mil dólares eso creo que no estaría bien y así, Azucena tenemos aquí una pregunta que nos hizo Max, nos dice si una persona que no ha trabajado por varios años cuando haga sus taxes, ¿qué pasará? me imagino que es como si no trabaja por muchos años, pero digamos este año o el año que viene presentan los taxes por primera vez durante no sé años, ¿qué es lo que pasará, a Susana?
3: Bueno, eh, él nos dice si trabaja para empleado trabaja por cuenta propia, esa es una diferencia. Pues si trabaja bajo empleador, le dije el W2, le notifica lo que ganó y le notifica al gobierno por el seguro social lo que ganó. O sea, eh, eso no lo sabemos, o sea, no está incluida en la pregunta. Pero póngale que nunca hizo los taxes y viene y hace los taxes. Eh, si llega a hacer auditoría, porque eh, tienen ellos un sistema que cada tanto eh, escogen un taxi y lo revisan. Lo primero que le van a decir, ok Max, tú dijiste que en los últimos tres años no trabajaste. ¿De qué vivías? ¿Cómo hiciste para vivir? ¿Cómo fue? Lo primero que van a pensar, como pasa, como mucha gente que vive en otros países y van y vienen, y entonces no necesitaron trabajar acá, trabajan en otro lugar, pero van y vienen por diferentes beneficios quizás que puedan tener el día de mañana o por quién sabe qué razón puede ser. Eh, le van a, lo van a interrogar y le van a decir cómo hizo para vivir, cómo se mantuvo. Eso sí va a auditoría, pero la mayoría de las veces no pasa nada. O sea, no hizo los taxes, está bien, hágalo y mándelo, pero corre siempre el riesgo de que haya que le pregunten cómo hizo los años anteriores para, vender, para vivir. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando las personas piden beneficios. Hay muchas personas que están recibiendo seguro eh, suplementario de, de seguro social y no viven aquí. Viven, por ejemplo, en Canadá, en México, en otros lugares, y tienen una cuenta de banco aquí y el dinero les es depositado las cuentas de banco y vienen cada tanto. Eso es como una duda que le da a veces al gobierno. Si por alguna razón algo pasa, van a tener que justificar el tiempo que, que ellos están allí y están aquí. Eso pasa mucho generalmente con los países limítrofes. O sea que Max, creo y, que te contesté. Hazlo, no tengas miedo y no pasa nada. Lo único que va a pasar es que si hace el tax, quizás te paguen los estímulos.
2: eso es la pregunta que iba a preguntar a Susana. <ríe> sí, uh. eh, hacen, porque quizás igual que Max, hay, eh, haya personas, igual en esa situ situación donde por X razón no estuvieron empleados, pero ahora van a trabajar y van a presentar los, los, los TAXES del 2021, ¿hay una posibilidad de que, igual que cuando nace un bebé, a ellos también les puedan otorgar los estímulos, Azucena? Sí, se los dan. Yo he conocido casos que he hecho TAXES
3: y le han dado los estímulos. Es, que...
2: Eso es muy bueno. Y por esa razón, Max te dice, gracias por la respuesta, pero sé de alguien que tiene miedo a hacer los impuestos. Por eso le preguntaba. Eso es algo que, que muy bien.
3: Max, dile a esa persona que me llame, por favor, que no, eh, que no le va a pasar nada, que no tenga miedo. Que, que le puedo contestar todas las preguntas para que se le vaya el miedo. Que no es una cosa tan terrible como uno piensa. A veces porque uno escucha casos de otras personas y, 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 o, o le dan consejos que no son reales y las personas se asustan, tienen miedo, pero no tienen que tener miedo. Al contrario, en la vida hay que enfrentar las cosas para salir adelante. Eso es muy importante. Así que Max, dile que me
2: llame que le voy a quitar el miedo que tiene. A Susana y la mayoría de las personas de la, del motivo que tienen ese miedo, esa inseguridad es porque hacemos caso a los amigos, a los compañeros de trabajo, al vecino de al lado donde no es una gente preparada en este caso como tú que tienes tu licencia, ¿por qué le tendría que preguntar a mi vecino que es carpintero donde no sabe nada de taxis? evadiéndote la información tuya es mejor hablar con quien cada quien en su en su rama entonces ahí está el número de teléfono para que le llamen a Susana. cualquier información que necesiten saber sobre los taxes sobre los estímulos yo les recomiendo que le llamen al 951 535 9645 a Susana por darte la información no cobra to totalmente gratuita la información, la plática muy amena, así es que yo sí se los recomiendo, a mí me ha ayudado mucho en lo personal, ya tiene algunos años que la conozco y a mí me ha, me ha encantado en la forma que has ayudado, me has ayudado a mí misma y también has ayudado a mis padres, eso es algo que, y muy fácil también, ¿eh? quiero, quiero recomendar el servicio de Azucena porque... También es muy fácil, simplemente todo por email copias, fotografía, escaneada, donde le puedes mandar la información y, y estar en contacto si vives lejos, no puedes estar cerca, o quizás no puedes ir, ella te manda todo por correo, por correo electrónico, así es que es una manera muy, muy práctica de hacer los taxis sin excusas.
3: Sí, eso es importante, y yo estaba pensando lo que dijiste Araceli, ¿por qué?, voy a preguntar a mi vecino o a otra persona, es que generalmente cuando uno tiene un problema, se, se le va a la primera persona que le tiene más confianza, pensando que por la confianza que tiene, quizás tenga el saber, pero no siempre es así. Así que es importante, pero así es. Es como cuando uno tiene problema matrimonial y se confiesa con un amigo en vez de ir a un cónsul matrimonial. Es la misma cosa. Lo que pasa es que se siente más afinado, más allegado a la persona que es amiga o un vecino. Y lo mismo pasa con las personas. Tiene miedo y empiezan a preguntar aquí y aquí. Y a lo mejor con las personas que preguntan fueron personas que realmente tuvieron problemas muy graves. Entonces le van a decir, oh, no, no, por favor, no que te va a venir a buscar migración o que se van a enterar dónde está. No. Otra cosa importante es que entre las agencias del gobierno no hay comunicación referente al estado migratorio de las personas. O sea que, póngale, usted va a pedir una ayuda a una agencia del gobierno, por ley tienen prohibido ellos de dar información suya a las otras agencias, aunque las agencias se las pidan. Eh, un ejemplo de eso, yo trabajaba para el Departamento de Servicios Sociales, y teníamos el abogado del distrito en la misma oficina, diferente piso. Muchas veces nosotros necesitamos saber una información cuando una persona, por ejemplo, estuvo en la cárcel, si la persona está siguiendo con la aprobación para recibir beneficios, si se está comunicando con el, el, el oficial de aprobación, y teníamos que ir al abogado del distrito porque ellos tienen un sistema Federal, que ellos pueden saber si el señor tal se reporta cada 15 días con su oficial de aprobación y está todo bien. Bueno, hubo muchas veces en que el abogado del distrito dijeron, por favor, ¿está esa persona aquí? Sí. Por favor, mantenga a la persona porque tiene una, un search warrant, o sea que está buscado y lo tenemos que detener. No. La agencia que yo trabajaba nos decía no, nosotros no podemos colaborar con la otra agencia referente a información personal, información que pueda dañar a la persona que viene a nosotros a pedirnos ayuda y no queremos tener ese tipo de problema. O sea que el que le tenga miedo que porque haga sus taxes va a venir Migración a buscarlo o la policía lo que sea, le digo que no porque eso no sucede hoy en día, hasta hoy en día, como dije anteriormente, las leyes cambian, los sistemas cambian, la electrónica y todo va cambiando, hasta el día de hoy no hay esa comunicación entre las agencias, tienen prohibido, o sea que no lo van a venir a buscar, no lo van a detener, no va a pasar nada. Eso es importante porque muchas personas tienen miedo de eso, decir, oh, no voy a pedir, por ejemplo, una ayuda, aunque me haga falta, ¿por qué? Porque yo de botiques y me van a meter en, en, en la cárcel. O porque esto... No, 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 no. Eso no sucede. Así que tengan confianza porque sé lo que le estoy diciendo. Quizás sea esa una de las razones que muchas personas tienen miedo.
2: Así es, una. Muchas personas no se atreven a usar también muchos beneficios porque piensan que como ya están pidiendo algún beneficio, no pueden hacer otro beneficio. Entonces ahí es algo que para mayor información llamen, llamen aquí al programa, llamen a Susana para que pueda dar este, la información correcta. a Susana, no sé si tenemos otra pregunta, pero también me gustaría después de, dar una, una información que, que se dio en el periódico de la opinión, esta mañana, a ver si se pudiera con producción ilustrar algunas de las imágenes que, que tenemos. Pero no sé, Azucena, ¿quieres decir algo más acerca de los estímulos, de lo que está pasando?
3: No, no, está bien. Si tiene alguien alguna pregunta, que por favor me llame o nos escriba o nos mande un, un texto, un email, lo que quieran. Y nosotros le vamos a contestar.
2: Así es. No sé, pero lo que pasó esta mañana de, de noticias, Azucena, están ocurriendo muchísimas noticias ahora en, en aquí en California donde hay mucha información. Azucena, no sé si pudiste ver también las, las noticias este ayer en la, en la noche. A mí algo que me dejó en shock para cambiar un poquito del tema, porque ya, ya me voy a salir del tema, creo, algo que está sucediendo donde la pandemia continúa, donde esto no ha no ha parado. Escuché que el primero de octubre o el primero de noviembre, perdón, van a tener que tener las personas para asistir a bares, asistir a restaurantes. Ya la tarjeta de vacunación. Si no estás vacunado, no puedes entrar a los establecimientos que ofrecen este tipo de servicios. Ahora, ¿existen muchas dudas todavía, Susana, acerca de la vacuna? ¿Existen personas todavía con esa, esa desconfianza donde van a quedar secuelas graves, quizás mortales? Hay personas que piensan, no sé la opinión de la audiencia, no sé la opinión de la gente, ¿qué opina acerca del vacunarse aún o todavía no? ¿Existen personas que aún no se vacunan? ¿Existen personas que ya lo hicieron, que están Ahí, pero esto puede ser algo, no sé, Susana, puede que lleguen, lleguen a un debate como lo que está pasando también en Nueva York, donde la gente está protestando porque no quieren vacunarse. Así como el gobierno también no está dando esa ayuda como desempleo o beneficios a esas personas que no están vacunadas. No sé, Susana, ¿qué es lo que opina sobre eso? Yo opino que la vacuna
3: eh, es mejor vacunarse que no vacunarse y mejor es resolver el problema ahora y después los eh, problemas secundarios que traigan la vacuna más adelante, porque va a ser la única forma en que se erradique el virus. Eh, eso de que muchos establecimientos están pidiendo el carnet de vacunación, creo que en este momento aún no está, se lo dejan a, a, la, a la compañía o al bar, o al lugar donde uno va, si lo quieren pedir o no lo quieren pedir. Sé que en la Unión Europea eso existe, y en muchos lugares eh, eh, existen también. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay otros países que no tienen la misma vacuna de aquí. Tienen una que se llama rusa Sputnik, y tienen otra más. El gobierno de Estados Unidos no deja entrar al país a las personas que vienen de los países que tienen esas vacunas que no son autorizadas aquí dentro del país. Eso es un problema para muchos países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, que están usando ese tipo de vacunas. Eh, cuando vino la, la parálisis infantil hace muchos años en todo el mundo, todo el mundo se vacunó y se erradicó. Creo que el número de ahora de fallecidos por la gente que se ha vacunado ha disminuido. Quiere decir que la vacuna sí está haciendo efecto. La única preocupación para muchas personas y creo que para todos nosotros es que aún no se conocen bien los efectos secundarios en el cuerpo humano de esa vacuna. Pero como dije, primero radiquemos esta, esta emergencia, porque es una emergencia ya que eh, el vacunarse le previene de muchos problemas. Mi hija, que está en Ohio, tiene las dos vacunas y el esposo no tenía ninguna vacuna. Él es manager de una compañía de, de hierro. Eh, eh, para el cumpleaños fue a una cenar con su hija. ¿Y qué pasó? Él se enfermó y mi hija se enfermó. Y la niña, gracias a Dios, porque se fue a la universidad, se salvó. El doctor le dijo a mi hija, porque mi hija tiene asma y tiene diabetes, dijo, señora, gracias a Dios que usted se vacunó, porque si no, quizás hubiera fallecido. El esposo, que no se había vacunado, se cayó dos veces de la escalera por no haberse vacunado. Y lo primero que le dijo a la doctora, vacúneme. Y la doctora le dijo, eso lo tendría que haber hecho usted antes de llegar a esto. O sea que sí, yo pienso que todo el mundo tiene temor porque desconocemos los efectos secundarios. Pero ante el temor de morir en este momento, yo prefiero vacunarme y después creo que la ciencia va a resolver el segundo problema, que va a ser los efectos secundarios de la vacuna. Pero fíjense que todas las vacunas tienen mm. efectos secundarios. Usted se pone la del, la del flu. Yo ya me puse la de flu este año y la de la neumonía. Y puede tener efectos secundarios. Todo tiene un efecto secundario. Ahora, como es muy nueva la vacuna, no se sabe. Pero mejor es prevenir que curar. Mi opinión particular, vacúnese. Y si no, va a tener que usted tener las consecuencias. El, el hombre es libre de escoger. Pero el gobierno tiene... La, la obligación de proteger a sus ciudadanos. Así que yo pienso, si yo hubiera sido el gobierno, ni pregunto, directamente vacuna a todo el mundo y después me arreglo con los efectos secundarios. Esa sería yo. Yo sé que sería una tiranía, pero por lo menos evitaría que mueran muchas más personas de las que habían fallecido. Eso creo que es algo muy personal, pero por el bien no solo mío, sino de las personas que me rodean o de las personas acercadas a mí, o sino de las personas que uno está en contacto. Hubo una persona que murió, no sé en qué país, lo vi en el televisor, estuvo vacunada y escribió una carta cuando estaba muy mal y dijo gracias a, por, a, por, a, por no haberte vacunado, me, me va a costar mi vida. Y eso pasó. Alguien que no fue vacunada la contagió, ya tenía las dos vacunas y se murió, porque no quiere decir que aunque tenga las dos vacunas se puede salvar, si la agarra, le puede agarrar y le puede agarrar también fuerte, pero está más protegido, por eso ahora comenzaron a, a poner la tercera vacuna de los que tienen la Pfizer, no la moderna y no la Johnson y Johnson, sino la Pfizer fue autorizada la tercera vacuna para personas mayores de edad o que tengan problemas médicos. Eso es lo que yo pienso. No leí el artículo y sé que hay muchas cosas en Internet. Eh, muchas iglesias están en contra. Yo pienso Dios nos protege, pero también nos da la inteligencia para saber cuándo nos tenemos que cuidar. Así que hay muchas personas que no se quieren vacunar y es porque hay mucha disemina diseminación de mentiras, de cosas que dice que le ponen... El NRA
2: que le va a cambiar la parte genética,
3: no el sabemos.
2: Chip, que te van a poner el chip, Azucena, que te van a, a controlar con las computadoras mágicas que tiene el gobierno poniéndote el chip. Mucha, muchas teorías son las que, las que ruedan en Internet, en redes sociales, donde la verdad ha crecido tanto la desconfianza de las personas al vacunarse. Precisamente uh, escuché un comentario de una, de una doctora familiar de por parte de mi mamá, donde le dijo a ella, mira, una de las cosas más importantes es vacunarte el día de hoy sin importar las secuelas que te pueda dejar, porque si no lo haces, si no te vacunas, de cualquier manera puedes perder tu vida es mejor estar vacunada para tener algo protegido que no estarlo y de cualquier manera pues perder tu vida. Es algo que realmente pone ya en, en duda también siendo que ya los niños de 5 a 11 años también van a poder tener muy próximamente lo que es esta, esta vacuna también, Azucena, algo que me tiene también preocupada porque pienso en, en la cuestión de salud, todo esto que está pasando también en, en Tamaulipas estas noticias que están donde están refugiados, muchísimas personas que están viniendo de otros países como de Honduras, estas personas que no están siguiendo un protocolo de seguridad de vaya a lavarse las manos, usar sanitizer, ponerte el tapabocas, ¿cuántas personas de ese lugar no van a estar contagiadas? Hubo ya un registro en, la, en el noticiero, en, en las noticias donde ya existen muchas personas contagiadas. Ahora, si hay algo en esa parte no se para, imagínate cuántas personas aquí en Estados Unidos pueden llegar a contaminar y aún así esta pandemia expandirse más y más y más y no vamos a poder tener un control. Algo es, es muy lamentable ver este tipo de noticias que están pasando ahorita donde... Todos los noticieros están hablando de esto. Azucena, no sé también tú. Ahí tu opinión tuya y la de la audiencia. ¿Qué es lo que opina? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué, qué siente al ver todas estas personas huyendo de sus propios países para poder venir aquí? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Yo
3: pienso que muchas personas eh, están engañadas. Se piensan que aquí recibimos... Eh, agarramos el dinero con una pala no saben que es, no es tan fácil como ellos piensan especialmente sin el idioma sin los papeles y son engañadas eh, tienen que, que cambiar la política de las personas que van a los países de visita y dejar de decir tantas cosas que dicen para que los demás se crean que es así y, Piensan que uno vive aquí y que ya es millonario, que tiene muchas cosas y es un error, es un error y a mí me da lástima a todas esas personas porque vienen como por engaño, ellos piensan, pasan muchas travesías, muchas cosas, los niños mucho sufrimiento, ahora se van a contagiar y nadie les garantiza que van a estar aquí, van a estar bien, es una lástima lo que está pasando y no, Yo la verdad que todos los días pido mis oraciones a, a que oriente Dios a Kamala Harris porque ella es la que tiene a cargo de ella la situación de los inmigrantes y ya ha he hecho varios comentarios que es un tema muy difícil y no saben cómo lo van a, a parar, cómo van a solucionar porque son muchas personas, son muchos países y no se sabe, como dice Araceli que todas esas personas quizás vengan y contagien a la gente de aquí. Es algo muy triste. Yo pienso que tendrían que haber un control de sanidad y ver y primero ayudarlos en ese, en, en ese lugar, que se pongan las vacunas, que hagan lo que tienen que hacer y después ver si le va entrada o si se vuelven a su país o cómo los pueden ayudar. Yo no, no quisiera estar como, digo, como la cámara Harris. Es algo muy difícil y algo muy difícil para también el, el presidente, para todas las personas involucradas en qué van a hacer con, con todas esas personas. Porque había una caravana, creo, como de 15.000 personas que venían para aquí. Eh, sé que los haitianos los han devuelto, en, les ponían en barcas y los, volvían, los devolvían a Haití, a de los demás países, no sé. Sé que están esperando bajo un puente, lo que leí. En condiciones infromanas, sin comer, mm -hmm. sin tener nada y los niños también. Es algo muy triste lo que está pasando. No sé cómo se podría solucionar.
2: Pues creo que la única manera, Susana, es teniendo mucha fe y también orando por las personas que tienen, en este, en este caso, nuestra... Dijiste ahorita nuestra... Pamela Harris. Exactamente. Ella, estar orando por ella para que tome la mejor decisión, porque me imagino que ha de estar estresada. Si nosotros, que somos público, que somos simplemente ciudadanos, que vemos las cosas, te estresa, te pone a pensar. Imagínate ella teniendo semejante responsabilidad. Creo que sería bueno orar por ella para que tome una mejor decisión junto con el presidente también, para que puedan hacer algo por esas personas, ya que yo escuché en, en los noticieros donde ya hay personas embarazadas, contagiadas del virus, hay personas que, que ahorita están quizás en el hospital, las, las llevaron al hospital, porque muchas personas de, de todas esas caravanas que están ahí, no tienen el protocolo de sanidad para nada, Azucena, o si lo tuvieran, pues no sería suficiente. Entonces todo eso incrementa, incrementa, incrementa y puede que pase algo donde pues no puedas ni controlar siquiera esa pandemia que empieza en un lugar donde no se ha registrado algún protocolo estricto. Un ejemplo de decir, bueno, todas estas personas que están aquí, quién está vacunado y quién no. Los que no, fórmense aquí para ponerles la vacuna porque eso sería como un escudo protector para que no las demás especialmente las mujeres embarazadas y los niños que son los más propensos a quizás tener este tipo de contagio por estar tantas personas juntas en el mismo lugar. Esto es algo muy, muy triste también, así es que, no sé, nos brincamos de tema, nos pasamos de, a otro tema, pero son cosas que importan, Azucena, son cosas que están pasando en el mundo, son cosas que están sucediendo en este país y lo que acabas de comentar es muy cierto, la gente que vive en otro país piensa que venir a Estados Unidos es decir, bueno, recojo el dinero como se nos presentó ese sueño hace más de 15, 20 años donde te decían eso. Créanme que las personas que están aquí, viven aquí, se dan cuenta y dicen, oye, ¿dónde tenía que barrer el dinero? Porque no he pasado por esa calle, <ríe> no he pasado en ese lugar. Es una, es una rutina. Es una rutina que se tiene que seguir todos los días. La mayoría de la gente, especialmente latina e inmigrante, tiene la misma rutina. Pregúntenle a todo el mundo. Es levantarte temprano, trabajar, llegar de tu trabajo, llegar cansado, cenar, bañarte, volverte a dormir, volverte a levantar y así sucesivamente los siete días de la semana, porque hay personas que trabajan los siete días, y casi los 365 días del año, es lo mismo, no tienen diversión, no tienen esa parte de, de decir, bueno, voy a tal lado, me, me distraigo aquí. No, la mayoría de las personas, Azucena especialmente, no sé los de tu país de Argentina, pero los mexicanos son esas personas que se dedican al trabajo duro y trabajan todos los días y es la misma rutina para nosotros.
3: Bueno, ahora con la pandemia, generalmente es la rutina para todos. Eh, ya no se puede salir, y para aquí, para allá, y con los amigos. No, nada de eso. Uno tiene que limitarse a salir, a andar, si uno es consciente y en cuidarse. Así que pienso que todos los países estamos iguales. Yo conocí un Estados Unidos cuando vine, que era chica, muy diferente a lo que es ahora. Antes sí se podía decir un sueño americano. Me acuerdo que no había gente que hablara español aquí, muy pocos hablaban español. Y las compañías grandes como la General Electric, como la Edison, como la, lo de gas, la compañía de gas, iban a las compañías a pedir que los empleados, los empleados se fueran a, al lugar de ellos a trabajar. Fíjense que son compañías ahora que para entrar a trabajar ahí es muy difícil. Era otra, otra con el sueldo de una sola persona se podía comer, se podía pagar la renta, hacer todo. Las mujeres no tenían que trabajar en esa época. Esa fue, yo pienso, la época del sueño americano, en que me hubiera gustado ser grande en esa época para trabajar y hacer un futuro. Claro que ahora quizás no estaría, pero esa, esa es la época que siempre pienso que fue la la que todo el mundo se quedó estancado pensando que siguió la misma Estados Unidos que uno ve en las películas y, y, y el sueño americano que se habla. Hoy en día ya todo es diferente. Claro que no hay que dejar de pensar, como decía, por ejemplo, mi papá, que cuando los demás países están mal, siempre Estados Unidos está un poco mejor que los demás lugares. Y pienso también en eso y pienso que mucha gente también muy talentosa, yo he conocido gente muy talentosa en otros países que si hubieran estado aquí, quizás hubieran sido millonarios. He conocido pilotos de aviones haciendo techos, siendo albañiles, poniendo verdulerías, y yo pensando, Dios mío, tanto talento, ¿cómo puede ser? Pensar que si estuviera en Estados Unidos, serían millonarios. Pero el estilo de vida es muy diferente, y no muchas personas le gusta o le gusta estar aquí. pues Como dices, Araceli, este es un mundo muy diferente a todos los demás países. Se trabaja mucho, se gana bien, se trabaja mucho y a veces no se gana tan bien porque con un sueldo mínimo no puedes vivir. Tienen que trabajar dos personas o compartir o arreglártela de otra forma. O sea que mucha gente que viene de otro país, yo conocí una muchacha que tocaba en un en una orquesta, la cual tocaba música muy buena, y vino aquí, y sí, dice, oh, ustedes están locos, ustedes están trabajando muchas horas. Ella en su país vive, no vivirá ricamente, pero vive y no trabaja todas las horas que trabajamos aquí. Cuando ella vio que su hermana y su cuñado trabajaban, como dijiste, se levantaban a las ocho, venían cansados, cocinaban, se iban a dormir, al otro día lo mismo, y los sábados dijo: Ustedes están locos por trabajar tanto. Yo no podía vivir. Ella vino a pasear y no se quiso quedar. Ella había nacido aquí, se volvió a su país porque ella trabaja las horas que quiere, hace lo que quiere y, y vive. Se conforma con vivir así. O sea que.
2: Para todo, Azucena, tenemos que pagar un precio. El, el precio, ¿cómo quieres vivir? Tienes que pagar un precio de sacrificar otras cosas por tener otras cosas en la vida. Y hay gente que realmente viene a este país con visa de turista, visa de trabajo. Mira la rutina de vida, vida vive ve cómo se vive y dice yo no estoy dispuesto a pagar este precio y se regresa a su país. Hay otras personas que sí están dispuestas a pagar ese precio y dicen yo quiero pagar el precio porque ahorita puedo hacer esto, pero estoy segura que en 10, 15 años voy a vivir muchísimo mejor. Entonces ahí es dependiendo de la perspectiva de la persona es cómo va a vivir el día de hoy para tener quizás esa recompensa 5, 10, 15 años después. Así es que, Azucena, creo que ya va a ser una pijamada este, este programa. Le <ríe> vamos a llamar también pijamada. Me encanta platicar contigo, me encanta estar conversando en este programa de, tanta, de tanto valor, tanta educación que estamos ofreciendo a, a la gente, a la comunidad latina, especialmente. ¿Por qué latina? Porque somos la gran mayoría ya en este condado aquí en Estados Unidos, en California, en Riverside. Somos más del 56%. Somos una comunidad grande, grande como latinos, pero somos tan pequeños en cuestión de, de negocios, en cuestión de educación, donde nos dejamos engañar muchas veces por no tener ese conocimiento que en este programa y en cualquier otro programa educativo que ustedes puedan tener acceso, háganlo y compartan la información. Ahora ya teniendo internet, teniendo el Google, Puedes poner lo que quieras para saber y no ser engañado como lo era hace unos dos años atrás donde todavía la gente te estafaba, donde todavía la gente te engañaba. Ahora no. Ahora la información está a, a tu mano teniendo este tipo de programas y muchos programas más que existen, Azucena, para que la gente pueda tener esa información y qué más, en tu propio idioma, en español. Así que no digas, bueno, es que dijo algo raro en inglés que no entendí. No en español como es las cosas como son Azucena, antes de despedirnos vamos a ver el video que nos tienes guardado con producción para, pues, para verlo
0: Ru, vamos. replacement ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo ahora pueden ver ustedes este chingo está completamente nuevo este chingo tiene una garantía de 30 años y está muy 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 bonito y es un chingo que cumple con los códigos de ahorro de energía especialmente aquí en California que es la ciudad y los, el estado muy estricto en materiales que ahorren electricidad y que sean buenos para el medio ambiente, así que si un día necesitan roofing por favor llámenos. somos Roof Replacement Inn acá en Los Ángeles, California y vamos a estar muy felices de poder servir especialmente de servir a mi comunidad hispana y si ustedes también necesitan crédito les podemos ayudar con financiamiento con bajos paguitos y así ustedes pueden hacer su techo Llámeles, ellos le harán una construcción sin costo para reparar o reemplazar su techo al área 213-808-4178, y al área 213-364-3979. Roof Replacement Inc. Ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo.
2: Así es, así es que las personas que vivan alrededor de Los Ángeles o cualquier parte aquí de California, llámenle a rub Replacement Inn para una cotización sin costo, para una reparación o para un mantenimiento al 213-364-3979, yo te lo recomiendo. Volvemos con Azucena, estamos aquí platicando acerca de los estímulos. Azucena, algo más que tengas que agregar. Sí, hay un cuarto estímulo que
3: está en la legislación. No se sabe aún si va a pasar las dos cámaras de senadores y congresistas. Eh, estén atentos a toda la información cuando nosotros sepamos, se lo vamos a decir. Y quiero terminar mi, mi charla o mi presentación diciendo que cuando uno enseña, hay dos personas que aprenden, ustedes y yo porque yo tengo que aprender para poder y, y, y buscar para poder enseñarles a ustedes.
2: Eso y lo a, dijo Robert Hinckley. Y algo más agregado allá, Susana. y créeme que la persona que se prepara para enseñar vuelve a aprenderlo nuevamente y sí, lo vuelve sí. a aprender y lo vuelve a aprender porque muchas veces la misma palabra tiene cuatro significados diferentes y cada persona es diferente y te ayudan a aprender más de lo aprendido es algo curioso pero así pasa cuando se trata de enseñar a la gente recuerden que una cosa a mí la que me, me encanta mucho Azucena es cuando tú ayudas a una persona a cambiar su vida con una algo de educación eso la vida te lo recompensa porque recuerden que la vida es como el universo es un eco, todo lo que das tiene que ser regresado a ti. Eso es algo que a mí me encanta, Azucena. Por eso digo, wow, tantas cosas bonitas que hacemos en este programa, enseñando a la gente. Así es que comparte la información, suscríbete a nuestro canal de YouTube, vea nuestra página de aracelirosales.com donde vas a encontrar toda la información que necesitas y la que no está ahí, Mándanos un mensaje y dinos, ¿sabes qué hacer? Y me gustaría que hablaran de este tema. Me gustaría tener información sobre esto, que siempre he tenido duda y nunca he preguntado. Así que nos podemos preparar para poderte dar esa información. Azucena, no sé si había algún video antes de, de despedirnos. Eh, no era un video, sino que era número de teléfono y
3: direcciones donde la persona que no ha recibido eh, o tienen problema con recibir el dinero de niños pueden uh, escribir o hablar por teléfono no sé si producción lo tiene si no lo vamos a dar en el
2: próximo um, programa que tengamos alguno está saliendo en pantalla que es 805 808 5257 11 ese es el número para llamar acerca de los estímulos y otro número de teléfono también puede ser 916-845-6500 entre paréntesis fuera de Estados Unidos. Así es que ahí están los números también ahí. Azucena, volvamos a, a repetir la, la frase que nos dijiste de esta celebridad para despedirnos del programa.
3: Cuando uno enseña, dos personas aprenden, ustedes y yo.
2: Así es, hasta la próxima Susana, y muchísimas gracias por per per permanecer en el programa, ya esto fue pillamada de verdad que gracias, no nos queremos ir pero ya nos tenemos que ir muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
0: Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés, tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda no necesitas experiencia